0: podcast geopolityczny, przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam Państwa serdecznie. Dziś chciałbym zwrócić Państwa uwagę na informacje przekazane przez Kiloński Instytut Gospodarki Światowej, a dotyczące wsparcia wojskowego, finansowego i humanitarnego dla Ukrainy. Na początek kilka słów o samym instytucie. Kiloński Instytut Gospodarki Światowej został założony w 1914 roku, obecnie jest Fundacją Prawa Publicznego Kraju Związkowego Szlezwik-Holsztyn jest finansowany przede wszystkim przez niemiecki rząd federalny i Kraj Związkowy szlezwik Holsztyn jest jednym z, no można powiedzieć, takich istotniejszych niemieckich organizacji eksperckich zajmujących się kwestiami globalizacji rynków światowych itd. itd. W ramach swoich zadań statutowych Instytut Skiloni prowadzi obecnie projekt śledzenia wsparcia dla Ukrainy. Chodzi przede wszystkim o pomoc wojskową, finansową i humanitarną. Ten ostatni raport obejmuje okres od 24 lutego do 1 lipca bieżącego roku. Obejmuje 40 państw, w szczególności oczywiście państwa Unii Europejskiej, ale także państw innych członków G7, a także takie państwa jak Chiny, Indie, Tajwan, Szwajcaria, Nowa Zelandia, Australia, Korea Południowa, Turcja czy Norwegia. Chodzi oczywiście przede wszystkim o transfery międzyrządowe. Tutaj te kwestie prywatnych darowizn czy transfery dokonywane przez organizacje międzynarodowe, takie jak Czerwony Krzyż, nie były w sensie metodologicznym ujmowane z uwagi na brak porównywalnych i wiarygodnych danych. Więc skoncentrowano się przede wszystkim na pomocy międzyrządowej, tej, która oficjalnie jest przez dany rząd przekazywana właśnie na Ukrainę. I Ten raport wygląda bardzo interesująco i myślę, że warto się temu bliżej, bliżej przyjrzeć. Szczególnie interesujące są dane dotyczące wsparcia militarnego dla Ukrainy. Nie dziwi fakt, że absolutnie czołową pozycję tutaj zajmują Stany Zjednoczone, które przeznaczyły zdaniem analityków Instytutu Kilońskiego w przeliczeniu na euro 23 miliardy 800 milionów właśnie na to wsparcie samo militarne dla, dla Ukrainy. Dla porównania instytucje Unii Europejskiej przeznaczyły na ten cel 2 miliardy. Euro. I to jest ogromne zderzenie chociażby z wsparciem, którego udzieliła Polska, ponieważ zdaniem tutaj Instytutu Kilońskiego Polska do 1 lipca, czyli jeszcze przed przekazaniem czołgów PT-91 twardy udzieliła wsparcia militarnego Ukrainie w wysokości miliarda mld milionów. Euro. No myślę, że to jest, to jest bardzo istotne, jeśli, jeśli porównamy to chociażby do pomocy udzielonej przez Niemcy, które są oczywiście o wiele silniejszą gospodarką i o wiele mają większe możliwości tutaj, natomiast Niemcy przeznaczyły na wsparcie militarne Ukrainy miliard 440 miliony euro. A dla porównania na przykład Francja, która no jest i mocarstwem przecież militarnym i jednym z głównych, no nazwijmy to koni pociągowych Unii Europejskiej, przeznaczyła zaledwie 160 milionów, milionów euro. No niewątpliwie tutaj Polska jest w absolutnej czołówce z państw, które udzieliły znaczącego, wydatnego wsparcia militarnego Ukrainie. Myślę, że jeszcze warto wymienić oczywiście... Zjednoczone Królestwo, czyli Wielką Brytanię, 3 miliardy 800 milionów euro, no i Kanadę. Kanadę, która przeznaczyła niecały miliard. I to są oczywiście ogólne dane dotyczące wsparcia militarnego, natomiast analitycy Instytutu Kilońskiego dokonali jeszcze jednej klasyfikacji, jednego podziału tej pomocy militarnej na tę która była ofiarowana Ukrainie w postaci uzbrojenia i wyposażenia i pomocy finansowej właśnie na cele militarne i przy takim podziale Polska wyrasta na, drugi, na drugie państwo na świecie, które udzieliło największego wsparcia, jeśli chodzi o uzbrojenie i wyposażenie. Stany Zjednoczone udzieliły takiego poparcia, wsparcia na poziomie 6 miliardów 300 milionów euro, natomiast Polska, tak jak już wcześniej wspomniałem, miliard 800 milionów euro i to jest właśnie konkretne wsparcie, jeśli chodzi o sprzęt w wojskowy i uzbrojenie. No, dla porównania Wielka Brytania udzieliła takiego wsparcia na, po, na poziomie miliarda stu milionów euro, podczas gdy na przykład Niemcy na poziomie 600 milionów euro. Oczywiście tutaj warto zauważyć, że Wielka Brytania udzieliła jeszcze dodatkowego wsparcia finansowego na poziomie 2 miliardów siedemset milionów euro, a Niemcy niecałego Miliarda euro, natomiast jeśli chodzi rzeczywiście o ten sprzęt wojskowy, uzbrojenie, to Polska jest na drugim miejscu. Ponadto na uwagę zasługują dane dotyczące wsparcia dla Ukrainy, jeśli chodzi o procent PKB, produktu krajowego brutto danego państwa. I w takiej klasyfikacji Polska jest na trzecim miejscu zaraz po Estonii i Łotwie. No To pokazuje, że ten największy wysiłek, jeśli chodzi o wsparcie dla Ukrainy, ponoszą państwa sojusznicze Stanów Zjednoczonych z Europy. I tutaj niewątpliwie Polska jest absolutnym absolutnym czempionem, jeśli chodzi o realizowanie tego wsparcia, wsparcia dla Ukrainy, ale także wsparcia militarnego. Warto jednak zadać pytanie, dlaczego czołowe państwa Unii Europejskiej, takie jak chociażby Francja czy Włochy, realizują tę pomoc w tak niewielkiej tak naprawdę skali. No bo jeżeli spojrzymy na na to, jak mocno eksponowana w mediach głównego nurtu w Polsce jest kwestia wojny na Ukrainie, jak bardzo dużą wagę różnego rodzaju eksperci rządowi przywiązują do do, do wyniku tej wojny, do wpływu na kształtowanie się nowej architektury bezpieczeństwa, to warto zadać sobie pytanie, dlaczego takie państwa jak Włochy, czy Francja, czy nawet Niemcy traktują właściwie to wsparcie dla Ukrainy po macoszemu. Mamy twarde dane, konkretne dane niemieckiego instytutu w Kilonii, które to potwierdzają i warto zadać sobie pytanie, dlaczego tak się dzieje, dlaczego to Polska bierze na siebie główny ciężar w Unii Europejskiej właśnie tej, tej pomocy, czy decyduje tylko i wyłącznie geografia, czy dochodzą jakieś inne czynniki. Ja postawiłbym tutaj hipotezę, że czołowe państwa Unii Europejskiej, no przede wszystkim ten kształtujący się triumvirat w postaci osi Paryż-Berlin-Rzym, przede wszystkim nie chce eskalacji konfliktu. Nie chce eskalacji oczywiście konfliktu na linii Unia Europejska-Rosja, czy też nato Rosja i moim zdaniem patrząc na elity polityczne i elity wojskowe tych państw warto podkreślić że one posługują się pewnym charakterystycznym sposobem myślenia o konfliktach, w ogóle konfliktach na świecie, gdzie jednym z kluczowych elementów jest pojęcie drabiny eskalacyjnej zdolności do kontrolowania danego konfliktu. No i niewątpliwie jeśli rozebralibyśmy na czynniki pierwsze tę tę wojnę na Ukrainie, to moglibyśmy spokojnie ją usytuować na jednym ze szczebli drabiny eskalacyjnej, chociażby w modelu Hermana Kana, to jeden z ojców amerykańskiej doktryny wojny termojądrowej, który stworzył taką koncepcję drabiny eskalacyjnej, najpierw 16-stopniowej, a następnie rozwinął tę swoją koncepcję w postaci drabiny 44-stopniowej. I niewątpliwie tutaj moim zdaniem przywódcy, przywódcy europejscy rozważają te różne scenariusze, różne modele eskalacji tego napięcia i ta bardzo ograniczona, jak Państwo zresztą widzieliście z danych Instytutu Kilońskiego, pomoc wojskowa, jest moim zdaniem ściśle z tym związana, że Przywódcy tych czołowych państw Niemiec, Francji, Włoch nie chcą eskalowania konfliktu konfliktu z Rosją. I myślę, że w tym tym aspekcie warto także przywołać ten ostatni raport Amnesty International, organizacji, która zajmuje się m.in. pomocą więźniom na całym świecie, która 4 sierpnia 2022 roku przedstawiła taką analizę, taki raport, w której sformułowała takie twierdzenie, że ukraińska taktyka wojskowa stanowi zagrożenie dla ludności cywilnej. I tam jest szereg przykładów, które Amnesty International podaje, chociażby o to ta kwestia, że Ukraińcy tworzą bazy wojskowe w dzielnicach mieszkalnych, w tym w szkołach, szpitalach, że naruszają konwencję genewską i tak dalej, i tak dalej. Myślę, że tego typu raporty przyczynią się, a zwłaszcza ten Amnesty International, przyczyni się do jeszcze większego spadku zainteresowania społeczeństw zachodnich tą wojną na Ukrainie, a na pewno wpłynie w negatywny dla Ukrainy sposób, jeśli chodzi o chęć do udzielania dalszej pomocy militarnej. Dziękuję Państwu za uwagę.